0: Confiança é o que o nosso país nos garante hoje, quando tanta incerteza nos rodeia no cenário internacional. Confiança no futuro, pelo que estamos a fazer, agora no presente. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou Paulo Aldaia. Eleito figura nacional de 2022 pela redação do Expresso, António Costa foi descrito por Ângela Silva na edição deste fim de semana como um político experiente, teimoso, persistente e ambicioso que por ser como é, pode sempre continuar a construir a carreira com a paciência com que adora montar puzzles. Porque afinal, esse é o seu passatempo preferido. O puzzle do próximo ano não será nada fácil de montar, até porque as peças para encaixarem vão precisar bem mais do que paciência. Será um ano marcado por uma recessão, com uma incógnita, será mais leve ou mais forte, mais curta ou mais prolongada. Com a inflação a manter-se, tal como a subida da taxa de juros, a implicar um custo acrescido para o serviço de dívida pública. Se a gestão do orçamento do Estado não será fácil, o orçamento das famílias não será menos exigente. Nada que atemorize por aí além o primeiro-ministro, que na mensagem de Natal se mostrou otimista e confiante. A descoordenação política, que se fez notar nos primeiros nove meses desta maioria absoluta, não se pode prolongar porque se segue um ciclo eleitoral em que as europeias podem funcionar como uma bola de neve castigando quem está há mais de sete anos a governar o país. Mas os casos não param nunca de aparecer. O último diz respeito à Secretária de Estado do Tesouro, que em poucos meses saiu de uma empresa pública, recebeu uma indemnização de meio milhão de euros, entrou para outra empresa pública, de onde saiu para ir para o governo. Um presente natal que chegou em fevereiro. Conversamos com Martim Silva, diretor adjunto do Expresso. Viva Silva. já vamos à mensagem de Natal e à figura do ano escolha da redação do Expresso. Se a quantidade de casos que o Governo acumulou nestes primeiros nove meses tivessem acontecido nos últimos nove meses do anterior Governo, imaginas como possível a maioria absoluta, que no fundo acabou por ser o facto maior para fazer de António Costa a figura mais importante do ano? É, é verdade,
1: eu diria, Viva, que a tua pergunta é melhor qualquer resposta que se possa ter a essa mesma pergunta. Porque a resposta está englobada na própria questão. A verdade é que se todos nós considerarmos inusitada a conquista de uma maioria absoluta ao fim de sete anos quase de governação e do consequente desgaste que essa mesma governação traz... O que seria minimamente expectável é que a conquista, se quisermos, da quimera política, que é uma maioria absoluta para poder governar confortavelmente com o seu programa, sem ter que estar todos os dias a negociar à esquerda ou à direita, eh, traria alguma renovação de eh, energia. E eh, eu diria que a grande nota deste ano de governação, se quisermos, tirando o impacto da guerra, que é absolutamente eh, incontornável, mas olhando para a capacidade política do governo, o que se nota é quase uma dezena de alterações na própria composição do, do governo, não necessariamente remodelações, mas saídas, muitas delas eh, eh, polémicas, portanto, eh, com governantes eh, acusados, com extremo desgaste, Uh, com governantes a, a contradizerem-se em público, como já tivemos vários casos, com sucessivos casos de dúvidas sobre incompatibilidades de ministros que tinham negócios no privado, que tinham que deixar de ter. Ou seja, casos absolutamente incompreensíveis para um governo que se esperava um, de facto com um novo elan. E se o primeiro-ministro hoje em dia pode dizer à oposição e aos portugueses habituem-se, vou estar aqui uh, quatro anos... É um facto que ele vai estar aqui quatro anos, mas se forem quatro anos assim, vão ser quatro anos muito difíceis para eles próprios.
0: A grande imprevisibilidade económica do próximo ano, olhando para aquilo que é, que temos visto ser o Primeiro-Ministro, é um trunfo para quem se mostrou exímio a navegar à vista ou é um risco para um partido que depois inicia um ciclo eleitoral no ano seguinte com as europeias que normalmente castigam os governos?
1: Há uma coisa que é um clássico da política que normalmente se diz que é o, o, os portugueses e os eleitores votam uh, a pensar, com a mão no bolso, a pensar uh, na economia e muito na percepção uh, do ciclo económico. É certo que o ciclo político agora é outro, uh, mas eu diria que um governo que não revela grande uh, empenho ou capacidade reformista, se for um governo que leve ainda por cima, um, como cada vez mais se fala, com uma recessão um, em cima, é um, um governo... Um, eu diria que eh, eh, cuja capacidade política ficará de tal maneira reduzida que pode, ao eh, contrário, fazer com que finalmente surja uma oposição eh, a sério, fresca, renovada e forte, que é coisa que eh, também não tem acontecido ou, estes anos.
0: Ou o próprio Presidente da República começar a ser mais assertivo do que foi é, é, durante este tempo. O, é?
1: o, o, o problema do Presidente da República é que o Presidente da República, por mais assertivo eh, que, tenha, que seja, e, e, e ainda agora tivemos o, o exemplo, uh, a propósito, no dia em que António Costa apresenta a sua mensagem de Natal aos portugueses, uh, Marcelo Rebelo de Sousa vem criticar mais uma polémica e mais um caso uh, envolvendo o governo e um caso envolvendo a TAP e dinheiros públicos mal utilizados e tudo mais. Ora, a verdade é que por mais que uh, Marcelo Rebelo de Sousa queira fazer de oposição e de alerta e de, e de e crítico do governo, precisa de uma base. Isto é, ele não pode ser a oposição uh, no vazio, no sistema político, é preciso que haja outro polo, e o polo não pode ser só uh, 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 Marcelo Rebelo de Sousa, e nesta altura é, e eu aliás acho que muita da arrogância que nós hoje em dia sentimos na maioria absoluta, e em particular nos ticos de arrogância de António Costa, advém do facto dele sentir que, olha, para o lado e a cadeira ao lado, a cadeira da oposição, é uma cadeira semivazia, é o que ainda me parece
0: hoje. O otimista continua a fazer-se notar. Que avaliação é que fazes da mensagem de Natal do Primeiro-Ministro? Bem, eu,
1: eu diria que a mensagem de Natal tem uma parte absolutamente óbvia e incontornável, que é muito marcada pelo ano da guerra. E por isso, António Costa, uma das palavras centrais que utiliza é a questão uh, da paz, e todos esperamos que seja a última mensagem de Natal uh, que tenha este... A teoria, portanto, desse ponto de vista, a mensagem é muito marcada pelo o apoio a quem mais precisa, porque veio a guerra, veio a crise económica e a crise social. Agora, eu diria que se nota, e não sou seguramente a primeira pessoa a dizer uma incapacidade do governo em apresentar aos portugueses um uh, horizonte que não seja o horizonte uh, do subsídio ou da ajuda perante a crise, crise imediata, isto é, qual será o país daqui a 5 ou 10 anos, e quando António Costa diz que uh, fala dos jovens e das oportunidades de construir o futuro no nosso país, uh, não se vê exatamente como é que isso se pode uh, concretizar, uh, francamente, e sobretudo do ponto de vista económico, ele continua agarrado a uns dados construindo uma narrativa que não sendo necessariamente errada é seguramente redutora, porque quando diz na mensagem de Natal que Portugal se tem conseguido aproximar das economias mais desenvolvidas da Europa, isto é, aproveitando o facto de alguns anos uma economia como a alemã crescer muito pouco e nós crescemos mais, é um dado objetivo que nos aproximamos, mas quando nós vemos economias do tamanho das nossas, que continuam a crescer mais do que Portugal, o que percebemos é que nós estamos a ficar mais periféricos. Nós não nos estamos a aproximar do topo, estamos a ficar mais periféricos e isto parece-me inegável não sendo eu economista. Ou quando ele diz, por exemplo, António Costa, que a trajetória de consolidação orçamental coloca-nos hoje ao abrigo das turbulências do passado. Portugal é um dos países mais endividados do mundo, ponto, continua a ser. E, portanto, nós estamos ao abrigo das turbulências, das que conhecemos, as turbulências Sim. que não conhecemos, como já nos aconteceu na história. Se os mercados
0: se... começarem a pois, e, pedir mais juros a Portugal, não E, portanto, não, mais há, há,
1: aqui, há aqui algumas habilidades linguísticas. A verdade é que António Costa se tem saído muito bem assim, do ponto de vista uh, 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 político. Agora, uh, a mensagem de Natal é poucochinha, como este governo tem sido poucochinha.
0: Uma característica que ficou bem patente nestes primeiros meses de maioria absoluta é a capacidade de trabalho de António Costa, que ocorreu a apagar os fogos todos, e depois já há pouco estavas a referir sobre a arrogância, eh, algum, eh, há um cansaço provocado pelo excesso de trabalho e noites mal dormidas, já o ouvimos a referir isso, Sim. o que é que no mal feitio de António Costa é genuíno e o que é que é apenas
1: consequência de cansaço na tua opinião? Não, repara, o, o mal feitio de António Costa, eu conheço António Costa há muitos anos, como tu também conheces, e eu, eu gosto do malfeitio dele. Eu, aliás, acho que é uma boa característica para o tipo de cargo que Sim, ele não, tem. Não é, não, não é defeito. Não, não, a força, a resiliência, a resistência, Sim. a pele dura e grossa são quando uh, tem exageros, obviamente, uh, que tem... deve corrigê-los. O, o problema, em boa verdade, é, é um facto que, como tu dizias, é, António Costa é o bombeiro que apaga os fogos todos do governo. Um, há fogos a mais, dois. Quando nós notamos que a dada altura, ao fim de sete anos, o governo é António Costa e António Costa é o governo, isso pode aparentar alguma força enquanto a imagem de António Costa se mantiver, se quisermos, com algum crédito. mas manifestamente o que nós temos que perceber é que temos um governo muito fraco um governo muito fraco, um governo que sofre sucessivos remendos e que tem cada vez menos figuras de primeiro plano, figuras que pensem pela própria cabeça, figuras que, eu não estou a chamar yes man às pessoas, o que eu estou a dizer é pessoas que tenham construído uma carreira antes de chegar ao governo e chegam ali e têm a sua grávida, o seu peso. Isso não há e o governo é António Costa e António Costa é o governo. Bom, isso durará o tempo que a capacidade de António Costa durar. A verdade é é que, como ele diz, está cada vez mais cansado e a dormir pior, e isso terá reflexos, parece-me.
0: Última pergunta, Sim. para fecharmos esta conversa, olhar para a frente e para a coordenação política, há uma grande aposta em Mendonça Mendes, uma fé manifesta na bolha mediática sobre as capacidades políticas do atual secretário de Estado adjunto ao primeiro-ministro, contudo o que já aconteceu, há aqui espaço para
1: erro? Bem, eu diria que espaço para erro há, há sempre, o que não é uma boa notícia. O problema da coordenação política do governo é um problema desde o início deste governo. Digamos que não é provavelmente o problema número um, nem dois, nem três com que os portugueses estão preocupados, mas é um sinal de como o governo funciona. A coordenação política do governo começou por ser feita por Ana Catarina Mendes. Foram buscá-la, portanto, para o governo, saída da bancada para o governo.
0: Nesta maioria absoluta, não é? Nesta
1: maioria absoluta, menos de um ano. A seguir percebeu-se que era preciso um diretor de comunicação que vinha de fora pessoa, aliás, estimável e com quem eu já trabalhei. Bem, aparentemente aquilo também não terá resultado muito bem. Ainda no final do verão vai-se buscar um secretário de Estado que também era um homem de confiança de António Costa que estava numa câmara em caminha. Ainda correu pior. E, portanto, quando agora nos dizem que agora finalmente temos alguém que tem ali umas capacidades que vocês ainda não perceberam bem. Bem, nós não percebemos, ninguém percebeu e pelo justo António Costa também não percebeu antes. Eu diria que o que não é essencial na coordenação política do governo é que muitas vezes quer-se fazer passar a ideia de que bem, o que está a correr mal é a mensagem não é a governação. E neste caso não é exatamente assim. A mensagem não está a correr bem, a governação também não está a correr bem. O que eu diria é que ao fim de sete anos de governo, como todas as estruturas as coisas começam a ficar um bocadinho a dar de si. A ficar um bocadinho mais laças. Todos ficamos cansados ao fim de sete anos e portanto o barco vai meter cada vez mais água. A tendência não será meter cada vez menos água. E perante as dificuldades exógenas do estrangeiro, com a crise que temos, com as dificuldades endógenas que temos de uma economia que continua a crescer pouco, a afastar-se, a permitir que outros países ultrapassem, eu diria que António Costa pode dizer, como eu já disse aqui, para a oposição habituem-se, vou ficar aqui quatro anos, porque de facto tem maioria absoluta, mas é bom lembrar que Cavaco Silva, a maioria absoluta de Cavaco Silva, morreu enquanto ele tinha maioria absoluta. Foi naqueles últimos quatro anos de Cavaco Silva com maioria absoluta. É, principalmente a partir de 93. Exatamente. Lembras-se disso até melhor do que eu, seguramente. E, portanto, eu diria que António Costa resolveu a quadratura do circo político em Portugal, Conseguiu a governabilidade ao fim de sete anos, tem uma maioria absoluta e isso não lhe garante a governação. Bem pelo contrário. E os sinais que nós temos tido de casos, dificuldades, atrapalhadas, entropias na comunicação, a falta de olhar para mais além do que o dia seguinte, os ticos de arrogância, a sensação de cansaço, são tudo sinais, eu diria preocupantes, de que o que aí vem em 2023 e anos subsequentes dificilmente será melhor. Também é difícil que seja muito pior do que foi este ano, mas uh, não é preciso ser muito uh, profeta da desgraça para dizer que quando nós achamos que um governo é mau pode sempre ser pior. Agora, António Costa, por outro lado, eu não quero dizer o que acabei de dizer, já revelou muitas vezes uma capacidade política, ele, ele esteve morto politicamente e conseguiu ser primeiro-ministro. E portanto, esperemos que esta viragem do ano lhe dê a sabedoria e a serenidade e as noites de sono bem dormidas para que 2023 seja diferente. Professores endurecem discurso e prometem multiplicar
0: greves FENPROF admite 18 dias de greve Sindicato Stop garante luta nunca antes vista É inequívoco que há um novo despertar da classe, descreve André Pestana presidente do Stop, ex-sindicalizado na FENPROF e colega do ex-ministro Tiago Brandão Rodrigues no curso de Bioquímica em Coimbra Informação útil no Multimédia do Expresso Minuto Consumidor, como manter a casa quente e gastar pouco. Com a chegada do inverno, é importante estar a par dos equipamentos que consomem menos energia. Saiba quais são e conheça algumas dicas para poupar ao aquecer a casa neste espaço dedicado a responder às dúvidas dos consumidores. Cultura, política, economia, sociedade e humor. Ouça e avalie os podcasts do Expresso e da SIC. Ajude-nos a fazer melhor o que fazemos para si. A sonoplastia deste episódio foi de Joana Beleza. Vamos voltar amanhã. Até lá. tenha um bom dia. O Expresso da manhã tem o patrocínio do BPI. Eleito o melhor private banking em Portugal em 2022 pelas revistas PWM e The Banker nos Global Private Banking Awards. Este prémio é da exclusiva responsabilidade da entidade que o atribuiu. Banco BPISA.